0: 手の速度で行こうはオンライン空間の小さな器の商店街、双方が運営するポッドキャストシリーズです。陶芸家が土と向き合い、ゆっくり器に形を与えるように、手の速度で自身や地域や業界に向き合い、自分にしかできない活動を緩やかに育てる実践者の方々にお話を伺うシリーズです。えー、第4回目の今回は、ゲストにフードスタイリストの津金幸子さんを迎えてお送りいたします。菅根さん、えっ、ー、と、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えっと、今日、えっ、ー、と、菅根さん、第四回目なんですけれども。えっ、ー、と、いろ、うんな一つのきっかけが、あの、あれですよね。沖野派と菅根さんが大観山ツタヤで
1: 。十二
0: 月ですよね。うんうん、はい。去年の十二月にポップアップをしたっていうところからの出会いだったんですかね。
1: もともとのきっかけはあのー、うちあの4月に改装してあの時の葉セラミックスタジオっていう今の形になってるんですけどそれが確かなって早々ぐらいの時に6月とか7月ぐらいだったかなに津金さんからなんかこう問い合わせをいただいてちょっとあるレストランのオープンするそこを多分津金さんが手伝われてて。あのまあ、そのレストランで使う器について、ちょっとあの打ち合わせに来きたいということで、うちに来ていただいたのが、そうですね
2: 。うん、でその
1: 、そこでつながってから、あのまあ、ちょっといろいろ連絡をや,らやり取りさせてもらうようになって、代官山の蔦屋のさんの話も、まあ、津金さんがあれは、まあ、なんていうか、ディレクションされているような形なんですかね、津金さんが。
2: そうですね、ディレクション
1: とキュレーションみたいな形でま声かけていただいてっていうのでこのほんまにまだあやる意味半年とかぐらいですかね
2: 。そうですね,ね
1: 思えば<笑>結構なんかいろいろその間結構頻繁にお話しさせてもらってる感じするんですけど
2: そうですよ、ねまあ、思えばまだ半年ぐ
1: らいですよね多分。<笑>
2: まだ1年も経ってないですね
1: 。そうです,ねですよね。はい。うん、それがご縁で、まあちょっと調子に乗ってこれにも出てもらいたいっていうオファーを、<笑><笑>まあ,あの、急にして今日に至ってる感じです。すいません。ありがとうございます。お忙しいのに
2: 。いや、とんでもないです。私もいろいろお話ししたかったのですごいすあ,のありがたいです
1: 。うん、そうですよね。なんかそのフードススタイリストさんんってなんかこう名前は聞くんですけど
3: 、ん
1: 特に僕、この京都をこう拠点に活動してるって、まあ、関西の人間って
3: 、多分
1: あんまり接する機会がないというか、方やと思うんですよ。なんで、その名前とかはなんとなくわかるんですけど、まあ、具体的にそのどんな仕事をしててっていうのは、僕も津金さんとお会いしてお話しさせてもらって、ああ、なるほどみたいなことで、けど実際多分津金さんがその今、主になってやられてるスタイリングっていう形ではまだ僕、仕事させてもらったことないですし
2: 、そうですよね
1: 。だからそういう、まあ、ちょっと今、ちょうどね、お願いしようみたいな話
3: さ
1: せてもらってるんですけど。<笑>うんあのー、まあそういうのでねどんな仕事されてるのかっていうのとかは、うん、個人的にめちゃくちゃ気になるんですけど、うん、はいまあまずあれですよね高橋さんちょっとごめんなさい僕
0: いやそこ
1: あれですよねちゃんとちゃんと進めてください
0: <笑>いやでもそこをまずあの伺っていけたらなと思いますなんかその冒頭にフードスタイリストっていう風に菅根さんのことをご紹介させていただいたんですけれども、はい、それ以外にもすごくあのいろいろな活動をしてらっしゃるという風にあに理解しているので菅根さんの今どういう活動をしてらっしゃるのかとか、はい、そこに至った経緯について伺見ればなと思います
2: 。は、うん、はい、えー、私っと食を中心とした、ま、暮らし回りのフードスタイリングをあの、ま、広告であるとか、えー、と雑誌とか書籍で活動してるんですけど、うん、えーとフードスタイリストっていう職業自体があのそんなにこう歴史が長くないというか、うん、ファッションとかえーとインテリアのスタイリストさんから派生してできたようなものだと思ってるんですね
3: 。
2: うんうん、昔はあのそういうあのインテリアのスタイリストさんがテーブル周りもコーディネートされていたうん,、うん、なんですよね。今でこそこうちょっとそれが分かれてきているんですけどまだあのそういう昔ながらの,あのインテリアの方がやることもありますし逆になんか私たちがあの暮らしもうちょっと広い空間を作りたいという時に、うん、あに、実際にフード以外のところのスタイリングをやることもあったりするんで
3: すね
1: 。なっち
3: ゃいまし
2: たね
1: 。全然そのまま行きま
2: しょう。<笑>大きく分かれるのが動画と、まあ、静止画あの、まあ、テレビの世界と、まあ、広告写真の世界っていうんですかねでその中で、まあ、食事であったりとか食べ物お料理が出てくるところで、まあ、スタイリングをあのその、えー、と環境を作ったりとか必要になるものを用意したりとかあの実際にそこに乗るお料理を、まあ、調理したりっていうのも含まれて。くるることもあります
1: なるほどそ,それこそ高橋さんってそういえばめっちゃそんなんに詳しいですよね。もともと広告におられたわけやから
0: 。でもはいあのなんかプロップスタイリストって言うんですかねなんか英語だとよくそのテレビの広告作る時とかにうん、うん、アートディレクターがなんかもうその世界観を一応も作っててそれを実際にどういうふうに絵の中でその表現するのかみたいなときに、ク、うん、ロップスタイリストさんみたいな方がいらっしゃって、テ、うん、ーブルとか、なんか私、チーズの広告作ってたんですけど、うんうん、<笑>チーズがどういうふうにパンの上に乗ってたら、一番このなんかうん、うん、アートディレクターの意向を表現できるかみたいなのを、すごいこう美しく作り込んでくださる方たちみた
1: いな,、うんそなに。そんな感じなんですね。
0: そうですね海
2: 外だとプロップスタイリストっていうの呼ばれ方をしてますね。食、えー、とかも関わらず、あのこの周りすべてをこう、うん、表現
1: するんですけど。うんうんうん、なるほど。やっぱりなんかそのか関西にいると結構その辺なんかこう。まあその関東とかって結構こう世界もそうなんでしょうけどこう割とそういう細分化されてるじゃないですか
3: 。
1: けど多分関西とかってそういう仕事がそんなに多分ないからっていうのが理由だと思うんですけど多分そういうのって例えばそうちょっと一枚の何かこう静止画の何か作るってなっても下手したらアートディレクターすらいなくて
3: <笑>、デ
1: ザイナーがいもうアートディレクター的な役割もやってて、うんうん
3: 、
1: で、ディレクションもして、あとフォトグラファーと料理人みたいなぐらいがいて、それでなんかフォトグラファーと料理人でこちょこちょしゃべりながらなんか作り上げるみたいな<笑>、そんな現場結構あるんですよ、多分
2: そうですね。もうそれは関東でもまだあるぐら
1: い,いあ。そうなんですね。うん、
2: そこから始まって、きっとあの、ものを集める時間だとか、そのイメージのために、えっ、ー、と、具現、イメージを具現化する人っていうのがやっぱり必要になってできた職業だと思ってるので、私もあの、何をしてる人ですかって言われる、まあ、聞かれるときは、そううイメージをあの具現化する。お仕事をしてますっていうふうに最後にはあのお話しする
1: んですけど、うん、いやめちゃくちゃそうやからそれってなんかこう僕もなんか知り合いに全然いなくてうん、うん、けどすごい大事な方では僕も何かそういうものを絵を撮りたい時にって思っても結局そのなんていうかこうじゃあカメラマンさんがちょっとなんかこうちょこちょここう。レイアウトしたり、食べ物に関していたって、はもう下手したらもう自分らでちょっとなんかこう
3: 、ちょっとなんか
1: 調理したりとか
3: 。
1: で、出来上がるから、なんかやっぱりちょっとなんていうか、チープな絵にしかならないんですよね。なんか、で、なんかみんなでこう、うんとかって言いながらこうやるんですけど
3: 、
1: なんか、こう多分陶芸家とか、多分特に、その自分の器をこうどういう,うにこうに見せたいかっていう時にすごいこう重要なあの人というか
0: 嬉、うん、しいですけど、ね、いや本
1: 当にそう思いますねい
0: や本当になんか全く同じものでも置かれる環境とかそのスタイリングによって全然違うものに見えますよねすっごいチップも見えるしすごく高級にも見えるし。
3: う
2: ん、いやそう思っていただけるとすごい嬉しいというか細分化されてできた職業なので逆に言うと省くこともできる部分なんです見せ方が上手な写真家の方もいらっしゃいますしデザイナーさんがあの物を持ってくることもあるような業界なのでメーカーさんも部署の方があのやったりするようなこともあるんですよね。れわざわざこうお仕事としてご依頼いただくのであればあのそのなんですかねクライアントさんの、うん、イメージを 100% 表現することはもうマストとして私の中ではあってプラスアあれば何ですかね 120% で返したい気持ちはあるので、私に頼んでいただけたことを、なんかこういろんな思いを噛み砕いて、でさらにそのもので還元できるようにあ、あの、付加価値をここにつけるなきゃいけないなとは思ってるんですよね。うん
1: うんうん、なるほど。その、そ,そもそもの、その、あれですよね、その、ももととずっとフードスタイリストやったわけじゃなくて、もともとは、この間ね、めちゃくちゃちょっとなんかびっくりしたんですけど、北谷の展示会にね、僕と津谷さんが1日だけ在留したんですよ、1日だけ。それに合わせて、僕の小学校の同級生が来てくれたんですよ。えー、京都、ね、東,学そうあ東京に今いるんですけど、えー、小学生以来なんですよ、た、え
3: ー、
1: <笑>はいもう、だから何、何歳なんやろうはえ、何歳です、小学生で12歳とかか,から、だから、もう、うん、まあ、下手したら30年近くぶりみたいな感じで来<笑><う>てくれて、フェイスブックでやっぱうっすらつながってたんでね。で来てくれそれで多分知って来てくれたんですけど、うん、で喋ってたらなんかあれなんか津金さんってみたいなことをそいつが言い出してなんかも,もともとなんかこういう会社にいいひんかったみたいな,で、えー、あなんかそういえばなんかそんなこと言ったはった気がするなと思って。で、なんかちょっとつなげたら、なんかそのもともと同僚やったんですよ
3: ね。そうですね、同じ会社
2: で
1: したね。そ<笑><笑>んな偶然あるんやなと思って
2: 。私も本当にびっくりしましたね。ちょっと初めてのパターンというか
1: 。ねえす、なんかすごい確率で言ったら、もうなんかえげつないぐらいすごい確率が違ったんですよね、<笑>それっ
2: て。<笑>一応まあ、なんか東西であの本社がある会社だったので。うんまあ、確率が上がるとしたらそ,、うん、そこくらいなんですけど
1: 。わ、うん、割とその、なんていうか、ちゃんとしたって言ったらえいいかな、んかな。その、もう企業に勤められてて
3: 、そ
2: う,ん、う,うですね、も
1: ともと
3: 。
2: 金融業界、うん、そうですね、もう新卒から
3: 金融に入って、えっ、ー、と、最終的に3年ぐらいしかいなかったんですけど、うん、あの、もとも
2: とは、もう無難に無難に生きる、生きたいって思っていたので、私は
3: 。
2: お料理もすごく好きだったんですけど、お料理は、こう、あの、うん、仕事にするものじゃないと思っていたので、うんうん、あの、こう、なんだろうな、学校を選ぶときとかも、就職先を選ぶときとかも、あの、特には選択肢に入れてなかったんですけど、無難に行った先の会社ですごく恵まれてて、もうあの環境もあの周りの先輩とか人とかもものすごい良くて、うん、多分あのタイミングで辞めていなかったらずっといただろうなって今も思うぐらいいい会社だったんですよね。
3: えー
2: 、そうなんです。ただなんか途中であの、それこそフードスタイリストっていう職業があるっていうことを。うん何てんですかね、フードスタイリストっていう職業があることを知って、ちょっと気になって、うん、あの学校に見に行ったのがきっかけで
1: 。学校があるんですね
2: 。そうなんですよ。そのですか。うん、そうです、専門学校ですね、フードスタイリストになるための学校と言われてるんですけど、今のこちょっと増えたんですけど、いろんなせあの料理学校とかでもそういう家庭があったりするんですけど
3: 、<ー>あの
2: 当時は、まあ、そこぐらいしか私は知らなかったですし
3: 、う
2: ん、たぶ、うん多
1: 分なかったですね、他には。それはその仕事しながら行ってたんでしたっけそうなんですよ。あの仕事をしながら通っ
2: て、でも、通い始めるまでも、1>, うん、1年ぐらい考えてはいたんですけど1回見学に行って、うん、その後1年ぐらいちょっと本当に自分がやりたいのかどうか
3: 、
2: うん、も,も含めてちょっと考えててでもやっぱりずっと頭にあったので、うん、あの行ってみるだけ行ってみようと思って、うん、あの通い始めてでもものすごい楽しかったんですよね。うんえーでなんかそれまでの認識お料理を仕事にすると、まあ、レシピを作ったり調理っていうことがお仕事になるんですけど、うん、あのフードスタイリスト、まあ、フードコーディネーターの学校なので実際は、うん、あの全部できるようになってほしいって思ってる学校なので、うん、お料理も含めてあのレシピもスタイリングも全部できるようになってくださいっていう。なんですけ
3: ど見せる、うん、料理を見せるっていうお仕事
2: があるっていうのを知ってそこに通って実際にやってみてその見せる楽しさが勝ってたんですよね私の中で
1: なるほど、うん、作るよりもその見せる方にちょっと魅力を感じたんですね。
2: そうですね。まあ実際にあのフードコーディネーターとして仕事をし始めてから、うん、あのレシピの制作もあったんですけど、受ける中で、あのまあ、自分が一番得意なところではないっていう<笑>、なんか自負があったんですよね、もう。う
1: ん、あ、作る方は
2: そうですね。ああ、なるほど、うんす。すっごくやっぱり、あのうん、料理だと、もう料理の専門学校に行って、うん、それこそ調理師課程を取ってあの留学してとかこうもうそういう方々がいっぱいいるので、うん、その中ではあの仕事にならないできないと思ったんですよ
1: 。なるけど見せる方やったらなんかいけるんじゃないかっていうふうに
2: です、ねうん、見せる方がすごいあの没入できるというか。うんうん
1: えー、それ、その行って学校、仕事しながら通って、はい、で最終的にはもうそれで辞めるってことですよね、仕事
2: そうですね、えっと、在学中にあのあの半年と
1: かしかないんですよ。あ
3: そうなんですねな
2: ので、そのままあの元の職に戻る人もの方が多いぐらい。うん、うんうん実際にその後、仕事にする人は一握りだと思うんですけど、で、私の場合はその仕事自体は嫌ではなかったので、会社自体は。うんうん、戻ったら多分、あのこの、まあ、スタイリングの仕事、フードの世界には多分入らないだろうなっていうのが自分で分かっていたので、やめようと思っ
3: たんです。<ー><笑>会社を。思いきりですね
2: 。<笑>なんでその時そう思えたのかよく分かんないんですけど、うん。在職中にあの学校に行ってその頃からちょこちょこ,こうアシスタントに料理家さんのアシスタントに入ったりとかあのちょっとつながりができていってたのが一番大きいかもしれないで
0: すね。んね、なんか最初に無難に生きる道をこう選んでいったとう,うにあのおっしゃっていてでもそのフードスタイリストの学校を終え,終えた後がすごいなんかこう。ん
1: か
2: こう好きを多分見つけた瞬間
1: だったのかなと今は思います。で、なんかやっぱその、いけるかもみたいな、なんかそういうのもちょっと感じたってことですよね、多分仕事として、その半年通ってる中で、う言うたらもう半年卒業したら、言ったら独立みたいなことでしょ、言ったら
3: 。そ
2: うですね。あの,ねあのもう、あなたたちはプロよってこう送り出されるんですけど、どうしたらいいのっていう感じではありましたけど
1: 、ね。もうフリーランスとして独立するってことですもんね
0: 。そうで
1: すね。半年ですごい。どうやってそこからその仕事を取っていくんですか<笑>と取っていくということ本当ですよね。ったでしょ<笑><笑>どうや何が一番初めの仕事だったんですか
2: えっと、これはもういろんかうん後輩とかでもいろいろ聞かれるんですけど。うん
1: うーん覚えてないですか
3: いやいや一番覚え
2: てなのご縁でも繋がっていったところが一番あるのかなとは思うんですけどそのう、うん、あの絶やさず動いていたんですよねとにかく。うん、あのすごい今思うとムイムイだよなと思うんですけどすごいホームページでその頃はずっとその、うんなんかそういう仕事がないかももちろん探しましたし、あとはちょあの、ホームページを自分の,あの、本当にフードスタイリストって多分あの言ってしまえば本当にすぐそう名乗れるというか、必要な職業、うんうん、なんていうんですかね、必要な資格があったりとか、ない,ないんですよ。うんうん、で、ノウハウが分かっていれば、できるんですねなのでこうその中でこう仕事を託す、うん、託そうと思ってもらえるにはどうしたらいいかを考えましたね
1: 。うん,うん、なんかその僕とかやったらほんまにその僕も同じ多分陶芸家って資格も何もないしもう。はい、今日から陶芸家ですって言えば多分その陶芸家になれるんですけど
2: 。いやなれないですよね。まあまあまあも
1: ちろんねけどまあ作れなくてもまあ言うのは自由ですからね多分。あ<ー><笑>まあある意味ね。で僕とかやったらその一番初めとてあ友達とかに引き出物ちょっとやらしてよって言って、うん、なんか結婚式のねそういうそういうちょっと年やっていうのも多分あったから。うんうんあのみんなそうな友達にちょっと引き手物やらせてって言って、<ー>
3: な
1: んか初め、そ,そんなんから取ってたんですよ。えそうです。なんか津軽さんとかそうしやっぱ知り合いから行くんですか、やっぱそういうのって。そういうわけでもなかったんですか、全然。で
2: も、そうですね、知り合いあの、同じスクールを卒業した人たち
1: が、まず一番最初につな
2: がっているので。その中でもう一人本を出してる人とかもいたりして。あにへであとはも,うもちろん厨房で働いてるような子とかこういろんなあの職業の人たちが集まるところなのであのもともともう食品メーカーに勤めてる子もいたしあのいろんなつながりはあったんですよね。
1: ああ同級生でそういう
2: いがもまあそこから仕事が来るっていうことはまそんなにないんですけどその、うん、後々そこにつながってたりはしますよね
1: 。なるほどなるほど、うん。最初
2: はやっぱりそのなんだろうまずや,やるやこういう仕事をするんですっていうことを周りに認知してもらうためにそういうなんだろう自分の環境を整えたり当時っていうウェブの環境を整えたり、まあ、発信をして、うん、当時はブログだったんですけど、ブログをつけたり、ある日突然出版社さんから連絡が来たりするんですよね
3: 。えー、やっぱり予
2: 算の関係で、あのその当時活躍している方たちには頼めないけど、誰かいないかなっていう人たちがやっぱりいて。
1: な、うん、なるほどなるほほどど
2: 私も本の一番最初は、そう、それでしたね。まあ、レシピも込みで
3: 、うん、こういう
2: 本の仕事ができないかっていうので、ご連絡いただいて、で
3: 、う,でうん
2: で。それまでアシスタントに、料理家さんのアシスタントに行っていた時に出会った出版社の編集さんとかが、あの、そういうい私が動いているのを見ていてあホを受けたので、ね、じゃあこの仕事できるかなみたいな感じであのお仕事をあのくださってでもともとその、ま、フリーになる時に自分の目標としてあの料理本を作りたいっていうのがすごいあったんですよね。料理本のスタイリストをや,やりたいっていうのがあってえっ、ー、となのでムービーの方とかには本格的には足を入れないで、うん、あの何度か現場には行ってやってるんですけどもう本当に分野が違うので自分がどっちに合ってるかとかも、まあ、客観的に見て考えて書籍とかその広告のスチールの方をメインにやりたいなっていうのがあってそれをあのこう何て言うんですか公言してこう周りに言ってると。あのつながってっていうこところですね。でも出版社さん、あのもう恩師みたいな編集さんがいて、その方からも月に二3冊とか、あの毎月毎月もう千本ノックのように<ー><笑>撮影を何年かし続けて。うんうんうん今のい,ろいろいろいろなところから声をかけていただけるようになったっていう感じですね
0: 。
1: なるほど
0: 。結構う、うん、あフ,フードスタイリストさんって、なんですかね、この、もうその要望を見て、こういう感じの絵を作ってほしいみたいなこう要望が多分。うんもうあるじゃないですか、うん、でもこう、津金さんがスタイリングしましたみたいな、はい、こう爪型っていんですかね。か<笑>あとは多分残していって、だから津金さんにまたお願いしたいみたいなふうになんかつながっていくのかなって勝手になんか今思ってたんですけど、なんかその後の。うん、津金
3: さん。あすいません。<笑>すいません,<笑>、うん。すごい難
2: しい。な
1: あ今の<笑>もう高橋さんもね<笑>この間なんかその自分のあのイズムっていうあのブランドの時に
3: 、
1: はい、なんかそのスタイリング結構されたあの斬新なあのラーメン鉢を
3: はい<笑>
1: <笑>すごいすごいスタイリングした写真に撮ってくれはったじゃないですか。あれとかはスタイリストさんがいたんですか
0: そうですああのまさにあん菅根さんと同じように、フードをメインにスタイリングをしている、そのプロップスタイリストの方にお願いしてやっていただいて、すごいですよね、自由にあのもうお任せしたんですよね、その方のセンスがなんかもう素晴らしいということが分かっていたのでもう、うん、誰だろう。<笑>日本人かなと。谷口さん、谷口叶さん。あ
1: 人かもうだってインスタントラーメンがんかすごい世界観やなと思って
0: 自分では絶対に思いつけないしなんかもともとはその写真のディレクションとかももう一人のファウンダーのフランス人の男の子がやってたんですけどでも今回谷口さんに入っていただいてもう私たちが想像してた以上のなんかこう世界観を作ってくださって、なんかすごいなと思って思いました。その元々あるものを再解釈して、うん、自分の表現ででもそのブランドの本ーンマナを反映したものをこう、うん、作り込んでいくっていうのはなんかすごいなって本当に思いましたね
2: 。いやそのなんだろうクライアントの要望を形にすることが仕事。なので、うんうん、あの多分えっ、ー、と、スタイリスト自体は、すごい黒あの、黒子というか、裏方のお仕事だと思うんですよね。で、あの多分今までの方々というかなっていうのは、先輩方、うん、料理の,あのスタイリストさんも結構固定で、あの昔から、有名な方がいっぱいいっぱてでそのお料理のカメラマンさんと同じようにちょっとなんかこう,なんだろうその人のアシスタントに着いたらやっぱりその料理の世界に道が開けるみたいなところがあ,あるんですよね。私はその料理のスタイリストのアシスタントなんて師はいないんですよ
3: 。勝
2: 手に自分でやりどんどんやり始めて道をグイグイ。うんあのな
1: んかうん、切り開いてるみたいな
3: ね。
2: そうですね
1: 、うん。
2: タイプなので、ちょっと異んじな感じなんですよね
1: 。あじゃあ、その師匠がいるような感じの人の方が多いんですね、どっちかというと
2: 。だと思います。なので、多分私の、なんだろうな、うん、やり方がこう合っていると思う全く思わないんですけど。あの本当は黒子に徹するべきところで、うん、その爪痕は多分残さないものなんですよね
1: 。うん、なるほどなるほど
2: 。なんだけど私の場合はそのえっ、ー、とそこがちょっとあれ結婚の出産とあってもうそのキャ,キャリアがやっとちょうどえーと月間に冊書籍,を、うん、書籍だと1冊とかでも大変なんですけど、うん、その何年もかけてあの書籍のお仕事をもらえるようになってちょうど本当にこうスケジュール的には飛ばしてた時期にあの出産子育てが入ってきて。うんであスタイリストフードスタイリストもたくさんもう世の中にいっぱいいるのでうん、うん、東京の,その、えー、とスタイリストが使うあのリースショップっていうのがあるんですけど器を借いたりコックの撮影のためにあのいろんなプロップを選択する場所があるんですけどうん、うん、そこを見てるともう本当にもに知らない人から知ってる人までもうとにかくたくさんいっぱいいるんですよね。へで料理本を見てても、まあ、知ってる人もいますけどあの本当にたくさんいるので、うん、なんかその中で、まあ、自分に、まあ、この人にお願いしたいっていう風に言ってもらえるようにあのしたいっていう風に思ったんですよね。うんうん、の代わりがたくさんいるので。うんうんその中で、まあ、この人ではないとって言ってもらえるようになるには、うん、ちょっと、なんだろう、その 100% で返すところで120、120% の、その 20% の付加価値をつけないといけないから、うんあの、まさにさっきおっしゃってた爪痕をどうやって残すかっていうところが、すごく課題になってたんです。なるほどそれを出しすぎちゃうと、それはクライアントにとってあんまりメリットではない
1: と思っていたんですよね。なるほど。わかります
3: 。うんうん、で、えっ、ー、と
2: 、アートディレクターがいないようなお仕事もたくさんあるので、その時に、あのこういう方向性で持っていくなら、こういう世界観がいいんじゃないんですかっていう、まあ、そういう提案とか、まあ、あとディレクターまでいかないんですけどその具現化する要素が少ない時がやっぱりあるんですよ。ブランドとしてのその作りたい絵があんまりわからない時そういう時の、まあ、提案とかあ,のあとはその、なんだろうな、同じやり方をしない、その同じスタイリストたちが選ぶところで選んでいると、同じものが出来上がる可能性があるので
3: その、そのリ
2: ースショップ以外のところで、あの、ものを調達して、そのブランドにとって
3: 、その、なんだろう媒
2: 体がリリースされた後で、何ていうんですかね、あのメリットがあるように考えてあげるっていうところをやったりしてたんですね。なるほどな多分その中で時の派さ、うんもことを見つけたんだと思うんです。スショップの器はもう年間何回リースショップに行ってるかわからないぐらい行ってるのですごく見てるものになってくるんですよね。なのでこう作,作家さんの器を、まあ、直接作家さんにお願いをしてあのその媒体の撮影のために使わせてもらうみたいなことをしててそれがその作家さんにとってもメリットになるようなものだったとしたらあのどちらにとってもいいことだと思うので、うん、あの。なんだろうな、そのショップに頼らないで、あのいろいろ。こう開拓してってたんですよね
1: 。うんうん、あれ多分
2: 見つけたんだと思うん
1: なんで、今朝からスタイリストさんってめっちゃ自分で持ってるんですよね、器を
2: 。持ってますね、やっぱりあの、うん、持ってるし。ただ、持ってるものもどんどん一回使うとその印象が自分にもあるので、う
0: もう
1: 再現がないわけですよ。めちゃくちゃ増えていきますよね。そうなんです
0: 。すごい。貸せるぐらい物があると。
1: <お><笑>でも、どっかで販売したらいいんじゃないですか、<笑>そ
0: れ<こ>。ね<笑>かに。なんか先ほどのお話の中でこう、ちょうど。波に乗っているというか乗っている時に、まあ、出産子育てっていうふうにんか人生のらイベントが入っていった,たいうなお話してらしたと思うんですけどうん、うん、その中でこうどうやって両立していったんですか,なんか先ほど自分の,その 20% の爪痕を残せるようにあの他の人が使ってない。あの小物を使うっていう話もあったと思うんですけどなんか他にこうなんか、ね、焦らないようにするための工夫とかこう育て活動を育てながらちゃんと子育ても自分の納得用のいくようにしていくにあたってなんかこうやってたこととか
3: ありますかうんうんそうです
2: ねよくその両立のことも聞かれるんですけど。<笑>両立は今でもできてるのかちょっと不明なところがあるんですよ、自分の中では
1: 。
2: <笑>そうなんですよね。でなんかのどうしてもあの変わらないことっていうのが、そのまあ、時間が明らかに稼働できる時間がもう半分以下になるんですよね。でなのであの、受けられる本数っていうのもおのずと減ってくる。し今はちょっと意識的に減らしてるんですけどそ,のそれはそのなんだろう質を上げるためそのどうしても時間かけられる時間が減るのでその受け受けられた仕事に対しての質を上げるとあの自分の中でもあのなんだろう終わった後お仕事が終わった後に納得できる成果物が上がると思うので、でまあ、数じゃなくて質を上げて、それを両立と呼ぶのでしょうか。
1: <笑>いや、けど<笑>そう、それしかないですよね
2: 。そうですね。
1: うん、みんなが多分そういう悩みを。
2: <笑>でも、なんか、うん、それが、なんかこう、自分のこう、ブランディングじゃないですけど、う
3: ん、にもつながるのか
2: なと思っていて、質が上がって、あのいいものに携われることがまたその次につながってきていて
1: 。うん、今はずっとそれで
2: 動いてる感じですね
1: 。そうですよね。なんかさが多分その多分まあ女性もやし男性もやし、なんかその多分フェーズがあって。多分闇雲にとりあえず。数千本のくしまくる時期って多分こういう何,何の業種でもある時はいると思うんですよ。だからそれは多分初めにあってそうです、ね、僕は多分一旦減るのは絶対僕は絶対いると思ってるんですけどそれからはそれをずっと続けるっていうのはなかなかやっぱりねそのできたとって難しいと思うんですよ。まあ、そういう人もたまにいますけど。からなんかそれを自分の中で意図的にちょっと次のフェーズになんかこうガラッと変えてなんかね素質を上げてちょっとその専門の区みたいな仕事はちょっと減らしていって、うん、あのちょっとその質のいい仕事をチョイスしてやるとか、うん、まあ僕自身もやっぱそういうのでちょっとずつそういう変化してきてるつもりやし
3: 、
1: うんうん、なんかそれが多分女性は特にそういう。なんかこう自分のタイミングというか,なんかこう、そうさせられるみたいなところが、ちょっとあるのかもしれないですね、うん、もしかしたら、
2: ね。ありますねで。スタイリストだと、よりなんだろうその料理家さんだと、そのフェーズであの自分で仕事をコントロールがよりできるようになると思うんですね、主体になる方なので。そこに合わせていく周りのスタッフの1スタッフなのでスタイリストは、うん、あのいくらこうなし出社選別じゃないですけどあのその仕事を減らしていたとしてもどうしてもこう自分主体では動けないんですよね。でそこが、ま、2回目の打ち当たった壁というか。受ける本数が減っているのに、あの全く。バタバタ感がな,なくならない時期があったんですよね
3: 。
2: うん。それで、あのまあ、2人目の出産のタイミングぐらいで、あのちょっとやってみたかったことをやってみようと思ったのが、あのなんかちょっとものづくりを。うん、やってみようかなと思って立ち上げたのが、うん、アンドメルシーっていうラインなんで
1: すけどああそ,その話僕全然知らないですよねそれ,それちょっと聞きたいです<笑>そのアンドメルシーの話れはまだ、はいうん、きちんとはねあのできてないからあんまり大きい声で言えないんですけどもともと仕事
2: の中でこういうのがあったらいいのになって思ってたものを、まあ、実際に
1: 作ってみたっていう話なんですけどそうん津軽さんがこれはその何、うん、ていうかブランドを,たっこれを運営してるんですか
2: 運営してますねうん
1: で誰かにデザインというかして
2: 作
1: ってもらってるみたいなうん、うん
2: 、そうですねもう私のイメージそのラフ画みたいなのをデザイナーさんに起こしてもらってうん、うん、えっと商品撮りをしてウェブショップで動かしてるみたいな感じで。
1: あこういうい
2: もとなんか海外にはかわいい、えー、フォトグッズって言われるものがあったんですけど日本にはなくてお菓子の作成の,の時とかにこう、まあ、にぎやかすようなあのそれこそプロップと言われるあのピックであるとかそういうなんかあのお菓子を可愛く見せるためのものがあの日本製で全然可愛いのがなかったんですよね
1: 。ああなるほど自分がその道具として使うものがんかあんまり日本製でいいものがなかったんですね
2: 。そうなんですよ。で、はい、その撮影のたびにこう自分で作ったりとかあすることがあってであのそれを。試しにそのメーカーさんにお願いして作ってみたらあの欲しいって言ってくださる方がいてでそこから最初は自分たちの何ですか箱作り箱を組み立てて発送するところまであの自分でもやってたんですけどそれをも外注できるぐらいになってどんどんこうコミュニティもできてきたぐらいですかね今。
0: なるほどそれがお2人目が生まれたたタイミングで始めた
2: そうです妊娠中にあのなんかもう業界で1人お子さんがいる方はいたんですけど周りでなんか2人いる方が全然いなくてこれも仕事にならないんじゃないかっていうところから、うん、では自分であの例えばこういうものを作ったら商品取りを用するので、うん、その時にスタイリングを自分でする。うんうん、でそれをリリースするっていうサイクルがあれば自分で仕事が作れると思ったんですよね
1: 。なるほど、うん
2: 、であの現場にずっと生き,生き続けるっていうのもあのいつまで,で自分ができるか分からないっていうのがあったので、まあ、自分でいつかこうその何かこう動かせるもの,あの、まあ、ブランドっていうか世界があったら。あの楽しめるかもしれない。またって思った
3: んですよね。
0: いやすごいですね。こうす,すごいですよね。お子さんが生まれる大変な時期に、また新しい活動を起こして<笑>、うん、プラス。自分のファイナンスのスタイリストとして活動しつなんか3つか4つぐらい。いつもこう。同時並行で進んでる感じ
3: 。
0: ちょっとね。なんか
3: ？でもなんか
0: こう津金さんのやっぱりこうリ,リズムみたいなものがあるのかなってすごい思っていて多分すごく葛藤とかがありながらでも津金さんのこうリズムで全部うまい具合に育ってるようにはたから見えるんですけどうん,なんかそうです、ね、最後にあの津金さんにとってなんかこう自分が心地よく生きる速度うん、っていうのはどんなものでどんなものなんかどうやってそこに至ったかみたいなお話が聞けたらいいなと思って
3: ますう
2: んうん。正直なところ
3: 、
2: うん、心地よく生きる速度をずっと探してるような感じではあるんですよね。理想としては考えるこう余白を持てるる速度ででありたいと思ってるんですけどなかなかこうやっぱり難しいところもあったり仕事と同じぐらい同じぐらいじゃ比べるものでもないんですけど子育てもすごく楽しんでるのでうん、うん、どちらかを犠牲にしないように。うん。まあ没入しながら、解放もしつつっていうのが私の中ではテーマがあるん
0: ですけど。うん。う
3: ん、なるほど
0: 。そ、うん、うですか、大輔さん、今日の津金さんのお話を伺って、<笑>発見や気づき。まと止まらな
1: い。<笑>いや、あの、なんかね、その途中のその爪痕の話。が。<笑>うんなんか僕も結構似てるなっていうか僕がトノシロっていうブランドでやってる、うん、その料理人さん向けのこう器をオーダーメイドで作るっていう仕事ってそれに結構似てる葛藤が結構あって、うん、でクライアントさんが明確にいて。で基本的にその明確にその僕の個性というかアート性とかそういうのを必要とされる余白がある仕事とあんまりない仕事もあるんですよ。うん、だからその結構余白が余白やと思うんですけどそのなんか自分に与えられてるクライアントさんからこうパッて仕事が来た時にもう極端に余白ゼロの仕事あるんですよ。うん、もうえ「俺じゃなくてもいいかな」ぐらいの
3: 、うん、言われ
1: てもなんかバチバチに図面引かれてて<笑>
3: 、うん、もう
1: それをただ作るっていう再現するみたいな仕事、うん、でやっぱそ,<ー>そんなに面白くないんですよ。うん、うん、なんかまあまあいやいやまあそういうそういうのをちょっと最近ちょっと減らしたりしてるんですけど、うん、やっぱりこう、まあ、こんな感じで作ってほしいけどなんか細かいとこはもう清水さんに任せますみたいな
3: 。
1: なんかちょっと余白をもらえると、そこでまあその僕のその、なんていうかこう、要素を少し入れて
3: 、なんかこ
1: うアウトプットするんですけど、なんかそれが多分こうね、なんかでで出すぎちゃうと、多分クライアントさんにとってはなんかちょっと、ね、みたいな多分こともあって多分そのア,アートと多分そのなんていうかアートかなんかデザインかみたいな,なんかよくそういう話であるじゃないですか、うん、デザイナーさんもなんか結構僕いろんな人とデザイナーさんでこう接すると結構そういうこの人デザイナーじゃなくてアーティストだなっていう人というか、うん、なんかこれでいきますみたいなことをなんかこう結構肩はめられちゃうというかけどなんか、まあ、僕が結構その尊敬してるデザイナーとかでいろいろうちの白とかなんかやってくれてる人はまあその割とそのなんていうか結構なんかほほ本質的なデザインでやってくれる人やからうん、うん、あの。なんかねそ,そ,うそういうところなんかなっていうか、<笑>けどそれで、うん、そ,そいつ本質的なデザインなんですけど、結局、なんかやっぱ最終的には絶対そいつの色がちょっと出てくるんですよね
3: 。
1: うん、ど,どんだけ消しても
3: 。
1: だ、うん、から、なんかこう、多分、津金さんもそのなんか絶対クライアントに合わせてやってて、その爪痕をあんまり出さない方がいいって言ってても、絶対多分出ちゃってるというか。<笑><笑>そう、のは絶対出ちゃってて、でそれは多分気に入ってるから、多分仕事がまたこう回るというか、次、うん、がまた依頼が来るから、なんかそれで、な,なんかみんな多分そういうのは、多分、なんかしら多分ちょっと葛藤しながら仕事してると思いますよっていう
3: 、経過も
2: 多分す
1: げえ葛藤してる人はいると思うんで。ん
3: んって思いま
1: した。い
0: いやでも本当になんかこういやーなんか津軽さんのこうなんですかねいつも結構私と大輔さんのガ,ガシガシガシガシなんか話して進んで津軽さんのこうすごくなんか穏やかななんかオーラをなんか排除してすごくなんか和やかな回になって本当にありがとうございます。津さんのの本当にそのなななやかかんでですけど、でもなんかかなりなんですか情熱がメラメラ燃えているというか、うん、なんかこうすごく自分のやりたいこととか没入できることを大事にこう守って育ててらっしゃるこの姿勢が今のこういろんな活動につながってるんだなっていうのがすごく感じられてあの女性として働く。一人の人間としてなんかすごくいろんなインスピレーションをいただきました。ありがとうございます、津がねさん。ありがとうございました
3: 。じ
0: ゃあ、今回は第4回目のゲストにフードスタイリストの津が幸子さんを迎えてお送りいたしました。津がねさん、ありがとうございます
3: 。ありがとうございました。ありがとう
0: ございました。